0: 欢迎收听《国教协作向前行》
1: 。各位听众，大家好，我是节目主持人于林。最近呢、啊，有一个新的名词很值得我们关注啊，叫做“斜杠青年”。斜杠就是 slash。那如果你要解释什么是斜杠青年，很简单啊。假如人家问你，哎，你的职业是什么？你必须要使用斜杠才能介绍你自己，那很可能你就是一个斜杠青年。比如说，你告诉人家我是网络作家 s t r a s h 街头艺人 s t r a s h 文宣人员 s t r a s h 那表示你就是一个标准的斜杠青年哈。那所以斜杠青年，它代表的是无关乎事业的成功或失败。而是一种新的社会态度哈，所以可能未来每一个年轻人都可能成为斜杠青年。那我们为什么要谈这件事呢？因为哈，在今天的整个局势的发展是非常快速的，这也是我们新课纲这一波改革当中特别强调核心素养以及呢跨领域的学习。那么就是希望未来孩子呢，他在阴应变化多端的世界里边，他能够适应的更好，他能够更有成就。好的，呃，今天我们要来分享的是十二年国教新课纲的示范学校的前导学校国立兰阳女中，在多元选修、校定必修、弹性学习时间、公开观课啊，以及很多方面的呃课纲推展的珍贵经验啊。呃，现在来为您介绍今天的贵宾，国立南洋女中曾碧光校长。那曾校长呢，他是台湾师大资讯教育毕业之后啊，又取得了国立台湾师大公教学系的硕士跟博士学位啊。那我刚看了一下校长您的这个任教的资历啊，非常丰富。他曾经在国立淡水商工、宜兰高山担任过导师、组长、主任跟秘书。呃，曾碧光校长您好
2: ，呃，主持人余校长好
1: ，各位听众大家好。好的，我们今天之所以啊要访问呃南洋女中的曾校长哈，就是我们知道南洋女中在这一波新课纲的发展当中哈，呃，扮演了一些重要的角色，是不是？校长可以先简要的在这方面做个说明。是
2: ，谢谢主持人。呃，南洋女中在我们这一波的新课纲里面呢，呃。陈蒙这个部里面的一个指导啊，给我们一些机会来共同参与在课程的发展，那尤其是在我们这一次非常强调的弹性学习时间这个区块，是是是那我们在课程规划及实施要点定定的这个初步阶段、嗯，其实本校也参与了这个弹性学习时间的相关要点草案的一个拟定，是是。那这个草案拟定之后呢，我们再送出去。啊，到国教署再去做一个整并，也就是后来我们现在课程规划及实施要点里面所呈现的有关弹性学习时间这个部分的相关的要点。可以说最开始的时候呢，啊，就是有本校的同仁呢一起参与。那当然有在这个专案的里面呢，我们也学习很多。那第二个呢，就是有关在课程评鉴的这个区块、嗯嗯嗯。那课程评鉴，我想也是我们这一次在新课纲里面呢，啊，非常重视的一个区块。那当然，我们这次的新科纲里面呢，强调的是所有的高级中学在课程发展里面都要导入这样的一个概念。那也非常荣幸，我们有这个机会能够共同参与在课程评鉴的一个、啊、相关方案的研定。那我想这个部分呢、啊，目前都有一些成果，我们会逐步的呢，按照啊书里面的一个指导呢，我们逐步的来做一个发展、嗯。谢谢
1: 。呃，对于南洋女中在新科纲的参与方面哈，我们很敬佩那今天呢，我们会比较聚焦在男、女中有申请我们的前导学校。那不知道当时啊，在申请前导学校，校长您是怎样的思考
2: ？呃，是的，有关申请前导学校这个部分了，我想大家都知道，学习的主体。中心呢是学生，嗯、那新课纲的推动呢是一个非常重要的教育工程，所以我们期待在整个新课纲的推动过程里面呢，呃，以宜兰地区呢，我们期待给南洋地区所有女女性的学子一个最好的课程跟教学的学习环境、嗯哼。也就是说，我们希望呢，透过前导学校的参与，能够深化我们在课程设计以及啊、呃、教学品质的提升上面呢。让我们南洋地区所有最优秀的女性的学子都能够接受到这样一个课程的改变跟提升。那我想，我们也希望呢，借有这样的一个参与啊，在我们人才培育上面呢，再一次的往上再提升。那我想，这是我们最初的一个初衷。那当然，大家也都了解哈、啊。嗯在课程设计上面，其实是一个漫长的过程，它并不是一触可及的对对，所以我们才会期待说，透过前导学校的参与，我们能够啊、呃，对于新课纲有更多的理解、更多的参与、更多的投入、嗯。那让我们在课程的设计上面，在教学的设计上面呢，都能够有啊、呃、最佳的一个品质
1: 。好的，谢谢。呃，这样拼起来哈。校长已经有一个完整的一个思考跟布局，才去申请。是，那因为前岛学校哈、啊，他一方面呢，他自己是往前去探索、去发现；那么第二个呢，又会累积很多经验，可以分享给我们其他的有效嘛哈。是，所以呃，我想就呃，接下来要呃，一一的详细来是来来来请校长来为我们做说明哈，因为我们都知道说整个教育改变呢，一定要先从老师开始。是，所以。呃，在整个这个前导学校发展的过程当中，您是如何带领老师哈、啊、一起来面对这样的一个改变
2: ？是好的，呃，我想在这个老师的这个部分哈、啊，呃，最重要的是，我们对于新的事物一般来说，认识跟理解是第一步。嗯，如果不认识，如果不理解，那么要去参与这个新的事物，去接受新的事物，那可能困难就会比较大。对对，所以呃，我们在这个新课纲的推动上面。一开始呢，我们就邀请了啊新、呃、科刚参与的主要的一些呃人员啊、呃，比如说我们也邀请了之前我们宜兰县简菲力检处长，嗯啊、是是，那我们也邀请了我们台师大的呃陈佩英陈教授等等，啊、是是，来跟我们做分享，让我们同仁对于新科刚呢能够有比较多的认识跟理解。嗯嗯，那我们了解这个精神之后呢，对于整个新科刚的推动，那么老师的。理解程度提升之后呢，那慢慢的，我们再透过各种的工作方的导入呢，让老师可以啊、呃、投入在其中，参与在其中，渐至渐渐的呢，我们再透过这个高中优质化，其实在整个前导学校的机制的设计上面呢，哈、嗯啊，是整个总计划的这个团队在设计上是非常的周延的嗯嗯，所以我们透过这样一个计划的呃机制的形成，所以我们也有课程核心小组的一个运作。那让老师们呢，透过协力，啊、呃、协作的这样一个方式呢，在新课程的推动上面，逐步的，我们就各个啊、呃、部分，包括校定的必修，包括多元的选修，以及弹性学习时间，乃至于团体活动的三年规划等等，那、嗯、能够逐步的
1: 到位。是，呃，所以表示，呃，校长在这个前导学校的参与里面，是不但是自己有想法哈、哦，做一个呃学校领导者有一个。前瞻的思考，但是更重要就是您能够带领一群老师，而且是相当有理想哈、哦、愿意付出的老师，那么一起做。是那刚刚你也提到几个在我们新课纲的重要的领航人物啊，我看陈培英教授、简佩丽处长等等哈。是是,是。那呃，其实啊，一般来讲，老师们可能会比较忽略的一点啊，就是其实老师呢也是一个终身学习者。是、啊、我们过去呢会比较认为说，当我们在大学毕业之后，取得了教师合格证书，那交了若干年之后，我们已经是对整个知识结构完全理解，对学校文化很熟悉，但是忽略了一点哈、啊，我前面讲的说，在这样一个不稳定、不确定哈、啊，变化这么复杂、模糊的一个环境里面，其实每一个人啊，不只是孩子，尤其是老师，我们也都是要终身学习啊。毕竟，孩子是站在我们的肩膀上来看整个世界啊、哦
2: 。是针对主持人的这个问题啊，我想做一点补充哈、哦嗯。其实，在这个签导的过程里面，我们可以了解，就是十二年国教实施之后，那因为这个升学制度的一个改变，那其实学生的差异化是变大的，所以对于老师来说呢，啊、呃，更需要去啊。呃了解我们在课程设计的这一些啊、呃、目的，以及我们在教学上面的方法的创新。那这个因为差异化变大，所以我们怎么样让学生啊、呃、同样的人能够去做一个兼顾，让学生每一个人都有好的学习，我想这是很重要的。那这个一部分也是我们新课刚一直在强调的，就是要去成就每一个孩子，我们重视每一个孩子，因为每一个孩子都是我
1: 们国家的宝贝。是。是的，呃，特别刚刚校长点出来哈、啊，目前孩子的差异化加大，其实不只是在所谓的智力了，是，尤其是他的学习认知的形态，是啊，他的学习方法，甚至于他生活习惯啊，是来自不同的家庭背景等等哈、啊。那因应这么复杂、这么多变、这么差异化这么大的孩子哈、啊，那我底下要请请教哈、啊，呃，南洋女中哈、啊，在多元选修的课程发展上面哈、啊。啊，大概是怎么样子来进行的？那么目前有哪些成果？是
2: 呃，谢谢主持人。我想顺着刚刚的这个话题谈过来、嗯，所以其实我们在多元选修这个区块，这是一个蛮好的设计、嗯。我想这个大概包括我们的听众们，如果很多的家长在我们读高中那个年代，其实没有选修这一回事，没有<笑>、啊、大概所有的课程就是很固定的啊、哦嗯。那但是现在多了选修，这个选修呢？它的名称又叫做多元选修。嗯、那从多元选修这样的一个词，我们去思考就可以了解说，呃，因应这样的一个教育趋势的变革。那我们期待的，对南洋女中来讲，我们所期待的就是透过多元选修，让孩子呢有两个主轴，一个就是他自己学历的一个提升。嗯，也就是说，正如主持人呃刚刚所提到的，孩子的。不是只有呃基本学历的差异而已，它还有学习方法的差异，还有认知的差异，生活习惯的差异等等。嗯、所以我们期待通过多元选修的课程去提供孩子不同的学习策略，让他可以理解啊、呃，用什么样的方法来学习是对他最有利的。这在课程的方面去做一个处理。第二个部分呢，就是试性探索的部分。我们都知道，高中毕业之后呢，要选择大学。那可是呢，大学在我们以往的这个文化里面、概念里面，大概就都是比较倾向于用分数去选择，对、嗯，而不是用自己的兴趣去选择，是是，所以就容易产生的可能孩子选了一个大学的科系，但这个却不是他所喜欢的、嗯，不是他所想要的，对对。那我们一直在强调学习动机这件事情，嗯、其实有动机就自然会带着孩子不断的往前跑，所以。呃，怎么样帮孩子找到他自己的人生定位是非常重要的，所以我们期待透过多元选秀的课程里面去提供学生在大学之前的这些预备的认知跟理解，这很重要啊。比如说，我们有相关的这些呃私信的课程，让孩子去理解他是不是适合将来进到大学的相关科系，那这个还对孩子的呃这个成长是会有很重要的影响的。
1: 那是不是请校长也呃介绍几个哈？目前男女中已经开课的多元选修的课程，呃，来呃让我们呃对多元选修有进一步的了解
2: 。是，呃，比如说我们有所谓这个相关的烹饪的课程，嗯，那这个烹饪的课程就会跟他将来到大学之后包含的营养学习，是是，包含的餐饮相关的学习、嗯，甚至于跟休闲管理的相关学习去做一个结合。啊，孩子如果觉得他这个啊烹饪的部分他是有兴趣的是，他是能够理解的，那对他来说，他将来在定向上面做一些试探。嗯，嗯那再比如说，我们也开设了相关的财务管理这样的课程、嗯，让孩子可以理解。如果他在财务管理休息的结果是不是那么理想，那他大概就知道商学院他不要碰了。了解了解，那这对孩子来说<笑>就是他一个啊选择之前的一个
1: 啊现象的探索。是，而而且刚刚这样听起来哈，像烹饪那一门课哈。它其实是一个跨领域的一个课程设计，是呃，可能一般的听众以为说啊，只是煮煮菜啊不，不，这里面非常的多元复杂，是，因为它包含营养学，甚至包含摆盘的艺术，哈、啊，是，甚至于包含那个呃。我们要吃菜的话呢，它是不是有先后顺序等等、啊？呢？那我觉得说，呃，这一波的多元选修里面的跨领域课程哈、啊，是会给我们的孩子一个重新导入学习管道的机会。是怎么说呢、嗯？因为可能我在某一些学科，类似国英数。我有些在过去学习上面的困难没有突破，是但是借着多元选修跨领域的部分呢，他再一次证明了我的能力，而且彼此同同才之间看，他也不是用学科的角度来评价这样的同学嘛，哈，可能对孩子之间彼此情感的交流，那么对他学习动机啊的提升都更有帮助哈、啊，是的，好的，因为男有女中哈、啊、是一个历史很悠久，而且是女中啊。所以我们相信呢，南洋女中它一定是有一个呃，过去就有很多的特色发展啊、哦。是。那因此我们就很想很很好奇，想知道说、呃、贵校的校定必修课程的发展状况
2: 。是。好，那有关这个校定必修的课程部分呢，因为这次我们在总纲里面有特别的规定，就是期待呃开设出专题式的或者是。跨科跨领域的这个课程来当做必修、嗯，那这个当然就正如主持人刚刚所提到，我们期待给孩子多元面向的学习、啊，不是只有单元的啊、呃、这样的一个学习。所以呢，我们在校定必修的发展上，一开始，嗯、我们就锁定了一定要跨科。所以我们的校定必修呢嗯嗯，呃，最主要是社会科、社会领域的跨科的同整性的课程。是是啊，所以我们在社会领域就开出了一门校定必修，两个学分的。嗯。那另外呢，我们在呃自然部分呢，我们也透过呃跨科的一个同整啊，老师们的协力合作，嗯，我们开出了这个校定必修的课程。那当然，除此之外呢，我们在科学、自然科学的探究实作部分呢，啊、呃，也有开出相关的必修课程、嗯。那这个部分就是希望说，我们的孩子他不是只有啊、呃、单一学科的能力，他是要跨科的能力，是整个啊、呃、统整性的来看他的这些知识的应用。嗯、那同时在这些呃校定必修里面呢，我们在设计上也偏向了将来学生啊、呃、会去做知识的应用，产出他自己的成果。那、啊、对于他将来未来的大学的进入上面都会有直接的帮助
1: 。是这样的话，就是表示呃，贵校的校定必修哈，是它可以作为其他学科的学习基础哈。是，也就是把校定必修呃学好了之后，它不只是这一个单一的科目是有用的，它可能会可以渗透到各个不同类别的学科里面去帮助他的学习。
2: 是，哦、没错，没错
1: 。那么因为呃，我们刚讲男二女中。因为他遭受的是、呃、女生哈，是校长刚也几次有提到这个所谓的、呃、女性培养女性人才这一块是、呃、不知道说在这方面需、呃、要的课程有没有一些呃这方面的回应
2: ？哦，是这个部分、哦嗯、我跟大家做一个分享<笑>，就是说我们针对女性这个学子的一个培育，其实，在我们在课程上会比较偏向、哦、我们会从学生历年的这个、哦、我想。我们现在在教育界很强调的，就是说时证研究的这个基础是是，所以我们会从学生历年的这个选系的倾向是去做一个理解，所以我们在课程的设计上面呢，就会偏向于。从我们学生啊、呃、所对应到的学群，我们有十八个学群，那到底我们的学生在哪一个学群的选择的是比较多？那这个部分我们就会去做相对应的选修的设计，嗯哼甚至于我们在这个校定的必修上面，还有我们所谓加深加广的选修上面，也会同步的去做调整。嗯、那么让学生呢可以因应他在学群选择的这个需求上去做一个调整、嗯、啊，也就是说，即使是必修。也会有必中有选的概念，是，那尽量给学生比较大的发展弹性。嗯，我想最重要的是，我们帮助每一个孩子都能够适性扬才，找到他自己的定位，找到他人生的道路
1: 。是，那呃，目前校定必修的发展是不是已经到了一个相当成成熟？比如说哈，呃，我们一方面是校定必修，呃，开课的老师是不是呃已经？呃，准备好了。第二个呢，在校定比修里面，我们要休息的课程内容啊，甚至于呃呃学孩子的学习方法啊，或者搭配的一些呃活动设计啊，是呃乃至于说是不是已经在某个阶段哈、啊，有某一部分的师生啊，他们已经试行过。那从这试行里面所累积的一些经验等等，是不是也可以请家长呃做一点说明
2: ？好的。呃，有关我们校定必修这个部分，其实我们是透过教师专业社群的一个呃
1: 组成、哦，那很好，就是有专业社群来支撑的是是
2: 是是,是,是、嗯，这个一定、呃，我想社群这个部分在学校已经有一些经验了、哦、是，那我们在社群的这个基础上面呢，老师们透过呃课程的一个共备跟研发，嗯，那我们。逐步的把这个校定必修的课程呢，呃，形塑出来。那同时呢，我们也在呃这个多元选修，我们目前就已经有多元选修，在这个目前的选修课程里面去做一个试行啊,啊，去了解嗯嗯是去了解说啊、呃、这样的一个就情形呢，是不是啊、呃、有没有需要再做调整、再做精进的地方？嗯，那这个都是作为我们未来在校定必修啊、呃、实施上面一个很好的基础。
1: 好。呃，这样听起来，我们的校庭必修，它的发展真的是完全依据整个课程的研发过程啊，是，就是有我们的教师专业社群，是大家一起来研发啊，然后由这些专业社群作为我们的可能是未来授课或者是试行时候的呃前导部队是，先去做理解，是。但在试行过程当中有累积很多丰富的经验嘛，是那这些经验呃包含呃一些。非常丰硕的成果，或者说一些觉得需要调整、做改变的，那这个都会把这些经验再回到社群里面来做一些探讨跟分析哈。是的，没错。所以这样的话，呃，相信南洋女中校定必修的发展哈，它是一个完全按照我们学术发展过程啊而那么产生的课程哈。是，呃，我们希望说，在未来全面哈推校定必修的时候哈，能够看得到更丰硕的成果哈。好的，呃，因为呃，在整个这一次的这一波的改变里面呢、啊，呃，是非常多。我们刚才也提到了说，老师他在这个角度的重要啊，是前面我们谈的是比较老师在课程发展上面的投入啊，包含校定必须多元选修等等哈、啊。是,是那这时候还有一个问题也是我们很关心的哈、啊，就是老师他有了这么多的新的课程来授课，那么在他的整个教学方法上面。是不是也是做了一些调整，甚至创新哈、啊？我想这也是呃我们社会大众或者家长们哈、啊、呃非常关心的议题哈、啊。是呃这个问题哈、啊，我们就呃请我们的曾校长呢、呃、先听一段音乐哈、啊。是音乐呃听完之后呢，我们再继续来呃进一步来请益哈、啊。好的啊、呃，现在我们就先听一段音乐。
0: 节日感念伟大的妈妈们辛苦的付出，母亲节到了，想跟亲爱的妈妈说些什么呢 ？Ina mau debla ibunda tercinta, selamat hari ibu, aku sangat cinta padamu。亲爱的妈咪，母亲节快乐 ！Ina, a like happy m o t h day. Ina, malih m 教育广播电台祝全天下的妈妈们
2: 母亲节
0: 快乐。老师，为什么学校附近常常有老师和教官在巡逻啊,啊？那是热点巡逻。我们和警察都会巡查校园附近有没有偏差或违法行为的青少年，适时的劝导和处理，共同维护校园周边环境的安全。所以这样，我们的校园就会更安全喽。是啊，教育部和警察机关合作，在校园周边建立杜绝吸食毒品热点巡逻网，希望让学生有一个安全与健康的学习环境。以上广告，教育部提供
3: 。我们是一群中途失明的视障按摩师，感恩社会爱心人士给我们的支持和照顾，想以按摩的方式来回馈社会。特成立社团法人中华民国视障爱心协会盲人互助行善团，欢迎各界善心人士能够给予我们关怀和支持。电话零二二九四八五四五六。
0: 大家好，我们是台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。
1: 各位听众，大家晚安。呃，在上一段的节目当中，我们已经请教了南阳女中曾校长哈、啊，有关他们学校在多元选修、校定必修，以及啊如何呃带领老师们一起来参与这样的一个改变哈、啊。呃，我们已经做了一些了解哈、啊。那我们也知道说，因为老师是整个改变的核心动力，所以我们也很关心就是。在这样的课程发展之后、啊，哈，呃，我们的老师有没有哪些的创新的教学方法？啊
2: 是啊、呃，谢谢主持人。我想这边呃，有关学校老师在这个呃教学的创新上面呢，有几点可以跟大家来做一个分享。第一个是我们在学校里面呢有。学士达的教学法，嗯哼，啊、呃，比如说我们呃高敏欣老师，嗯，他在这个部分的国文的教学哈、啊，在整个学士达的教学法里面有很多的这个创新，那甚至于呢硬要到国外去做发表，哇，啊、呃，所以我想这个部分呢是一个呃教学上的一个创新，当然，其实我们整个国文科的教学团队呢也可以说是。啊、呃，在教学上是不断的创新。除了这些教学法之外呢，嗯嗯嗯、还有其他的啊、呃，配合学生的这个需求呢，在教学上不断的做调整啊、哦嗯嗯。那期待的就是给学生最好的一个啊、呃、语文教学的学习。是是。那第二个部分呢，就是呃，我们也有老师们呢从事作为所谓类似我们学习共同体这样的一个概念啊、哦哦嗯，做合作学习这样的一个处理啊、哦嗯，让学生呢在课堂上就可以有小组的学习，是那彼此之间呢可以达到。啊，观摩跟激励，甚至于互相教导的这样一个功能啊、哦嗯嗯。那我想，这个都是希望透过教学上的创新呢，在啊、呃、学生的学习上品质可以不断的提升。是是。那第三个呢，就是数位化的努力了哈、哦嗯嗯。也就是说，我们在呃学校的教学里面，其实有一些老师是非常认真的。嗯，那期待呢，呃老师的教学，尤其是在高中阶段，有的时候比较难的单元哈、哦，可能不是听一次就能够懂的
1: 。哎、的确，嗯啊
2: 所以我们的老师呢，就会呃有一些，尤其是在我们数学的老师上面呢，他们会啊、呃、去把这个上课的过程先录下来，
1: 是,是啊，录下
2: 来之后呢，上网，那学生呢在回去之后还可以再反复的听啊、哦嗯，所以就是说呢，啊、呃，期待在教学上呢也可以做一些数位化的努力，嗯，所以在教学方法啊、呃，除了我们传统的这个讲授法之外呢，老师们也在各个呃可行的的这个教学方式里面呢，在做突破跟创新，
1: 是。呃，曾校长本身也是资讯教育方面的专家，哦，不敢。然后又有博士学位，我想哈，在整个教学创新方面啊，可以呃跟老师带领老师一起，那么往新的方向发展哈。是。因为呃，刚您特别提到的目前几个比较重要的教学改变嘛，包含学士达，嗯、呃，学习共同体，是或者说分组合作学习，是或者资讯融入教学或资讯融入学习哈。我想这些都能够让我们教学现场哈。有一个活化跟产生一个鲜活的一个动力哈，是对于孩子帮助很大啊。是呃，特别比如说刚刚讲到的学习共同体，在学生的在教学过程当中，孩子他们也形成了一个所谓的呃专业社群。是哈是。那我们的老师呢，在教室现场里面会跟学生一起来共构知识，也就是学生跟学生之间一起学习。老师跟学生之间共同学习，甚至在教师专业社群里面是老师与老师一起学习。那这就符合了我们整个新课纲啊、呃，这个自动好啊、呃，自发互动更好的那样的精神哈、哦。是是。好，那接下来呢，呃，有另外一个问题哈，我们想请教一下，就在我们新课纲里面有规定嘛哈？是。呃，总纲里面有说啊、呃，为了持续提升教学品质，还有学生的学习成效，啊、呃，塑造共学的。教学文化，是。校长及每位教师每学年，呃，应该要呃至少公开授课一次啊。是。那不知道说在这一个部分，呃，郑校长在南阳女中目前推动的状况是怎样？是呃，这边跟
2: 主持人做一个分享，也跟各位听众做一个分享哈，就是我们学校在。啊、呃，公开公开课这件事情的推动上面呢，我想，啊、嗯呃，我们有一些创新性的做法哈，特别是我们在这个学年，从上学期开始、嗯，我们就办理了所谓的 Open Day 这样的活动，是是。好、哦，那这个 Open Day 的活动呢，就是我们让老师们自发性的登记，那在一个学期里面的啊、呃、某一段哈，就两天的时间里面呢，嗯，整个校园是开放的，所以我们接受宜兰县所有学校的。国高中的老师都自由登记、嗯，是是。那我们有一些老师呢，他啊、呃、愿意参与这样的活动，是。那整个课堂是开放的，嗯。所以我们就让啊、呃、校外的老师可以进来，嗯，接受这样的一个公开观课、嗯、啊是的活动
1: 是，是。呃，因为在呃比较传统文化的影响之下，哈，我们过去呢，呃，教室是一个呃变成老师的王国啊，在是。那么也常常被人家批评说。哎，我们教室变成形同黑箱嘛？那以刚刚呃男二女中这样的做法呢，是是非常呃 open 的，把教室的情境哈、啊，让他们的同才，甚至于是呃宜兰县的其他的有效的老师哈、啊，是都有机会一起来、呃、来来观摩。是那我相信呢，在这样的一个专业的呃呃观课，甚至于说他们可能在观课之后会有一个。回馈嘛，专业回馈是,是对公开授课的老师，我想呃帮助是很大的。是同样道理，对来观课的老师哈，他们有机会看到呃这么杰出的老师，那么愿意把他教学的呃历程，能够让大家一起来分享，一起来讨论学习哈。呃，我觉得这种这种文化上面的改变哈，可能是我们呃下一波。呃，这个新课纲啊、哦，所要追寻的那一个比较理想的情境啊，是的确
2: ，就就村主任人说提到的哈，就是，呃，在这样的过程里面，因为我自己本身也有参与这样的一个，啊、对,对，我
1: 接着要请教的、啊<笑>，因为我们是校长跟老师都要呃公开授课一次嘛，是，那是不是、呃？您就谈谈您本身这个公开授课的部分，<笑>是因为在这个过程里面呢，呃，我自己也有参与了哈，是，那
2: 我参与的过程里面，我想印象很深刻哈，那、嗯。第一次接受这样的公开观课哈，而且后来我才知道啊，有一位啊外校的老师来观课、啊，这位老师呢其实是中央辅导团的老师啊，是，那对我對都是很内行的老师，是是是是,是，很专业哈、嗯。那他也对我的上课呢，给了一些意见跟回馈。是，那当然这样的一个过程里面呢，我想对我自己来说哈，都是成长，啊、嗯，都是学习。就好像主持人刚才有提到，其实我们在教育这个领域里面啊，是一个终身学习者。是，我们要不断的呃，用谦卑的心情，是保持精进，让自己的教学的这个啊、呃、能力呢，可以不断的提升。嗯,嗯，因为在呃不同的对象里面，我们的学生其实是会改变的。是啊。哦呃，学生的改变，因为他成长的背景不同，对对，所以学生的认知能力也好，他的基础的呃能力也好，都会不一样。所以我们在教学上，绝对是不可能一成不变的。嗯、那因此需要不断的去调整。那怎么样可以找到最适合的方法，用最适切的内容教导给当时的学生？我想这是一门教学的艺术。嗯、所以我们透过这样一个呃观课的过程里面，可以让我们自己。得到反思，得到反馈。那同样的呢，我们在教学上面就可以不断地提升，这是一个专业成
1: 长必然的一个过程。是，是呃，非常敬佩曾校长的、呃、自我省思哈。呃，其实如果我们所有的校长老师都用这样开放的一种心态哈，我相信我们在整个教学学术方面哈，呃，我们台湾会有更大的一个成长。因为据我们世界性的资料比对，台湾的老师。它的优秀程度哈是呃完全被我们肯定的哈呃但是呢在终身学习这一点呢我们特别期待说呃我们的校长也好老师也罢在公开的在经过共同备课然后公开授课在观课议课这样的一个呃 PSE 三部曲之后哈是呃能够说会从中间因为学习会碰到障碍碰到困难嘛。于是我们就更能够同理孩子说，说哦，原来他学习一个新的知识，并不是呃那么顺顺畅的哈
2: ，是，那一
1: 定会有障碍。那我们是怎么去突破它？我们面对的障碍，我们是用怎样的方法来解决这个问题？这些经验哈，因为有自己的体验，我想对于去指导孩子哈，呃，效果就会更好。是的，是的。所以、嗯、呃呃校长有机会呃就继续<笑>跟老师一起共备呃观课议课哈，是
2: 这个部分我做一个分享哈，所以我们到了这个学期，嗯、到了这个学期我们已经呃校内已经达成这样的共识，就是我们每学期会有三分之一的老师是整个是。参与这个公开光课的、啊，嗯，好，三分之一的老师，三分之一、嗯，还有三分老师。那我们提取呢，通过这样逐步渐进的，我们到一零八新课纲推动的时候，是的，就所有的老师其实他都已经具备了这个公开光课的经验了。所以到一零八的时候呢，是我们全校所有的老师就可以很顺利的、水到渠成的来参与这样一个政策的一个推动
1: 。呃，非常敬佩。因为这个呃难度相当高，可是贵校可以在一零八之前哈，是就已经把它呃部署完成好，是是好，接下来就是我们有一个问题是弹性学习时间哈，不知道刚因为校长几次有提到弹性学习时间嘛，是那我们也知道这一波对学生自主学习也是非常关切嘛，是那不知道校长您的想法是什么？是。希望带来怎样的改变
2: ？好，好谢谢。哎，有关这个弹性学习时间，我想是这一波新课纲里面对高中课程改变冲击最大的一个区块，因为它整个整整有十二到十八节课的时间，嗯，也就是说，在我们传统的观念里面来看，它会占掉了十二到十八学分的这个课，当、嗯、然这些是不算学分的，所以它是
1: 节，我、嗯、所以我叫它很重要是，虽然不算学分，是是,
2: 是没错，所以它叫弹性学习时间，嗯啊，它并。不是正式的学分，但是它是弹性学习时间很重要的一个区块、嗯。那这个部分呢，在我们总纲里面，它有规范，它可以上的内容是增广性的教学、补强性的教学、选手的培训、学校特色的活动以及学生的自主学习、嗯、这五个面向。那当然了，这五个面向学校怎么样要去规划哈，其实是蛮大的一门艺术。可以说，在课程设计上面，对于我们整个台湾教育史上，这是非常创新的一个区块。啊、嗯。那。同样的，在这个里面呢，我相信，呃，对各个学校来说都会去做一些努力。那对我们来说呢，我们也很重视怎么样透过增广性的教学、补强性的教学，去提升孩子在学习上面的需求。那另外一个就是主持人刚刚提到这个自主学习这个区块，对对。那我想我在这边要特别分享自主学习这个区块哈。好的。啊、呃，我们的学学生呢，我们为了让帮助他们可以逐步的到位。所以我们在上个学期就开始透过我们老师们的努力，我们研发了所谓阅读手册。嗯，那阅读手册就希望带领的孩子他逐步自己自发性的去阅读。嗯，然后呢，把他的阅读的心得写在这个阅读手册里面。嗯，到了期末的时候，我们再来办理这个啊续奖的活动。是，鼓励孩子自发性的。到了这个学期呢，我们就推动所谓的自主学习。小组，嗯，啊，那学生呢自己去组成自主学习的小组，嗯，然后呢，当然他找一位老师来陪伴他，啊，一起做学习。那这个过程里面呢，我们也期待让学生他能够自发性的自主学习，自己来、嗯、啊，形成一个共学的团体，是,是学伴之间哈、啊，一起来努力、嗯。那这个都是我们在前导的过程里面呢去做这样的一个努力，是让学生呢能够逐步的。啊，来适应这样一个过程。那当然，未来的这个自主学习，除了这样的一个学习过程之外，更重要还要有自主学习计划。嗯，那这样的自主学习计划，我们期待就透过说学生自己自主学习之外，那加上后续的逐步的会有计划的这个产出，我们学校会去做讨论跟预定。那现在目前也有一些雏形，那让学生呢能够啊逐步的呢能够建立起他自己学习的这个习惯。我想。学生,学生能够自主学习，对于他未来的这个学习是最重要的
1: 、嗯、啊！如果
2: 他能够找到自己感兴趣的，能够有自发性的、有这个动机性的来学习，对于学生的整个学习成长帮助是最大的。
1: 是，其实，在这一波的新课纲的改变里面，哈，是啊，当然我们做了很大的课程架构的一个调整，不过呢，呃、啊，到最后我们的学生是不是发展出自主学习这种能量动力，哈？它其实就是一个非常好的一个呃检视的指标，是是的、哦，没错。好，那呃这样好，因为我知道曾校长您在新课纲呃参与也非常多嘛哈、哦，是不是也请您哈、哦、就你参与新课纲的推动，包含担任前导学校，包含参加了很多国教署重要的呃要点的拟定等等哈、哦，是不是？哎、呃，您做一个总结性的分享。是好的，谢谢。呃，我想这次的新课纲的推动，可以说
2: 是我们台湾教育史上一个整个非常重大的教育工程。嗯哼，而这个教育工程的转变呢，我想是呃，直击在世界的教育趋势上面。是是。那我们台湾呢，跟整个世界教育趋势是同步的。嗯，我们也期期待了，透过这样新课纲的推动，啊、呃，我想很重要的是，我们这这一波新课纲里面强调的是培养学生的素养。是。啊、呃，也就这样的一个素养，它包含的知识。能力跟态度，嗯，啊，不是不是我们以往的只有重视知识层面而已，对，所以重视孩子除了知识之外呢，还有他能力的一个养成，是，还有态度的培育、嗯，我想这个都是在我们未来培养呃世界公民上面非常重要的区块，嗯，那也期待呢。呃，在学生的部分哈，我想这一波的新课纲重视的不是只有学生，还有包括了老师，所以是一个整体性的教育工程。是是所以在学生方面呢，我们期待透过素养的提升，让他们不论是在知识方面、在能力方面、在态度方面，都得到很好的建造。那同步的呢，在老师的部分呢。呃、啊，老师的透过教师专业社群的一个行授，那逐步的让老师的教师专业可以不断的提升，这是非常重要的。我们期待能够成就每一个孩
1: 子。是，呃，谢谢校长。那呃，我们觉得我们的家长哈、哦，也应该要参与啊、呃，也不能当出这个缺席者哈、哦。是，所以我们期待家长呢，也一方面强化自己孩子的基础学历，但是呢，也不要忘记他要。帮助孩子培养我们三面九项的核心素养，毕竟在未来的世界里面，这些核心素养是可以跨时代、跨领域的哈。好的，接着请您收听由白天主持的小单元课纲交流道
0: 。老师、同学、家长们请注意
1: ，关于十二年国教新课纲的疑难问题与解答
3: ，都在
0: 课纲交流道。
3: 大家好，我是白天。为大家邀请到的是基隆市立八斗高级中学的校长黄志成校长。校长好，主持人好，各位听众大家好。校长，新课纲对很多爸妈来讲，特别是学校的老师，应该会比一般的家长朋友来的。清楚嘛，对不对？对，没错，而且也很关心。今天我们主要的题目会在大学考招，为什么要减少考科呢？因为大学距离国高中的孩子们，可能家长会觉得说，那还很遥远啊，为什么现在就要跟我讲说新课纲要怎么改呢？先请校长来为我们介绍一下大学考招要怎么减少考科呢？因为未来新的大学考招哦，其实我们一零
4: 八年新课纲上路，所以就是说现在国二的孩子啊，他未来其实上到高中。之后，他就有新课纲、嗯。同时三年之后，他其实就面临了一百一十年的大学考招、嗯。所以其实孩子要了解，或是爸爸妈妈可能是一百零八年上路的，就应该要了解这个大学考招、嗯。那未来大学考招有好几个不同的变革的主轴，其中有一个蛮重要的就是学测的考科数会减少。那因为现在学测的考科数还蛮多的、嗯，那未来会有减少这个部分。这个部分应该是爸爸妈妈啦、孩子啦，或者老师非常非常。非常关心的。关键最关注的部分会减少几科呢？可以先透露一下吗？招联会其实已经很确定，那现在其实是五大科国英数设字啊、哦，这是目前、嗯。那未来呢，在一百零八年的考招就会先所谓的过渡嘛，哈、哦嗯，就会从目前的五科大学采集啊、哦，就会变成剩四科，也就是国英数设字里面哦、嗯、去挑四科，这是就大学可以采集的部分。嗯、那当然在更以后啊、哦，就一百一十年。年就是真正新课纲实施之后的新考招，可能呢会研议降为三科，所以呢这个考科数它是会适当的下降。可能大家会关心的是说，那考科数下降之后，整个孩子的学习啊，会不会就是、嗯、呃学习的效果或是学习的认真啊、嗯，会不会比较下降？大家可能会有关心这个问题
3: ，所以我们就要来问校长了。所以学习力到底会不会下
4: 降呢？呃，我个人认为哦，这里有一个非常重要的配套，那可以保证说我们整个孩子的学习它。可以有一定的学历啊，而且学历不至于受影响、嗯。同时呢，我们要兼顾整个新课纲非常重要的就是，孩子其实是多元的。它应该有不同的发展的面向，所谓适性啊、哦、多元这个部分。那关键在于说，这个配套是我们所谓的学生学习历程这一块，嗯、也就是未来新考招他非常重视的是他在高中这三年整个学习的历程、嗯。那这个学习历程本身会是未来他申请入学非常重要的一块，因为这个会成为他被采集分数的一大块、嗯。那学习历程其实这三年当然包括所谓的学生。生的修课的成绩，当然有一些学生的实作的作品，他展现出个人兴趣、性向、嗯，那都可以在学习历程里面，因应每个孩子不同的特质哦，他自己呢擅长的，他可以展现。记录在自己学习历程里面，那未来是一个资料库、嗯，那就会很完整，那很丰富，那这个部分就会成为大学在招生的时候，他会很重要去看每一孩子不同的特质、嗯，因为大学其实各个科系是非常多样、非常多元，我想他没办法用一个所谓我们传统的大考试，所谓联考或学测，然后就做一个选材、嗯，那所以未来的选材其实很重视的就是我这样讲学生学习历程、嗯，而这一块其实是要花相。相当多的精力以及时间去做进行跟准备。那学测，我想就是相应的应该做适当的调降，来做一个平衡这样子。嗯哼。可是校长
3: ，因为我们谈到学习历程，因为之前有谈过这个小单元嘛，那会发现说，像比方说，我是一个学生，我比较喜欢的是课外的探索。如果说这个科系它未来可能不是很注重课外的探索，它注重的是学科的能力，那怎么样来权衡呢
4: ？其实未来因为学生学习历程的关系，哈，大学目前。也在积极地做这样的一个准备跟应用。其实目前大学哦，在做准备的方向，它不会只看重所谓的特定学科能力而已，因为呢，整个学习历程里面还有一块哦，是学生其实所谓的校外的多元表现也好，嗯、或者是他各种修课，因为未来的修课其实也会变得多元选修、嗯、哦。每个学校呢，有很多的选择。那大学其实在未来，它会总体性、综合性的去看学生。各种的，我们刚刚提到的各种记录，因为未来是资料库嘛，其实学生所有展现，包括校内也好，或校外也好，其实大学他们都会去看，因为他们未来要看的不是学生的成绩，嗯嗯而是希望看出学生的素养或者我们说能力这一块嗯嗯。那其实能力的展现，可能是展现在所谓的学科表现上，很多时候也会展现在他的社团，或者是他参加的课外的活动，可能某些比赛啦。或者是呢，其他他自己热衷的一些所谓的社会服务学习啊等等、嗯，其实那个部分可以展现出孩子不同的面向特质，或所谓的大学会蛮重视的，就是我们说的能力这样这种导向的。嗯
3: 、像刚刚校长提到的能力导向啊，像有些是需要一些领导同意的能力啊。如果说同学们喜欢平常就是参加一些社团活动啦。学校会不会针对这些孩子们他们的个人的特长或者是特质来做一些选择呢？跟我们减少考科有没有什么相关联呢？如果说我的特长是这个，我要不要先选择我的未来大学进入的考科，然后来做准备呢
4: ？其实未来大学哈、哦，虽然它降低了考科的数目，因为它还是要有学测的准备，嗯、所以呢，基本上。大学它其实，即便在目前，大学呢，虽然我们都要考五大科嘛，我刚刚提过了，嗯嗯可是其实已经有很多的大学会发现某些科目，它可以从这些科目啊，就可以看出孩子是比较符合我这个科技的特质嗯嗯，也不见得每一个科目都要具备啊、哦。这是我想，这是第一个。嗯嗯那呃，未来除了。学测仍然可以，虽然减少考科，但是你还是可以测出一个门槛，因为我们学测未来当然是一个重要的所谓的基本的语文能力啦，或数理能力啦，或是其他社会自然等等啊、嗯哦、这种笔试上面，但是它是一个是门槛啊、哦，仍然是可以被看到的。那进而在第二阶段的时候，其实当然还是会有面试，那更重视的是学生学习历程比现在要有更丰富的判断的 data 在里面了，嗯、因为现在其实并没有一个资料库，对哦，那。所以呢，我们很难以大学的角度，他现在是不容易从丰富的资料去判断孩子是不是有所谓刚刚领导统育，可能我是某一个政治系，或者是所谓的比较重视领导统育的相关科系。可是未来孩子因为有记录这些东西，比较容易，而且可以看得出来，孩子呢具有这些特质。那这也是学生学习历程在未来会被大学重视的。很重要的原因，因为我们可以从比较多元的这种表现，或者是各种学习历程的记录，那是很丰富的。那确实是除了我们学测的考科之外，还可以多一
3: 种更能够判断出孩子特质跟能力的这样的一个资料。可是校长，因为爸爸妈妈通常都会有一些疑问，想说，如果说我的孩子需要未来的能力的话，那他们要不要继续去补习啊，补这些呃才艺呀、啊，或者是增添他们的艺术天分啦、啊，去绘画班啊什么班？您觉得需要这样子吗
4: ？呃，应该说试性探索，就是探索这件事情，其实是这一次。自新课纲也非常重视的，所以探索是呃，就学校的角度来讲，当然同样的，我觉得从小到大，爸爸妈妈也是如此啊、哦。就是说，不管从学校的角度，我们希望安排比较多可以让孩子去选择的机会，因为我们过去以学校来讲，我们大家是每一个孩子都是同样一套课程哦、嗯，他很少有所谓的选择，或者是去试看看这样的机会。那这一次会很多多元选修，那重视学习历程，那目的也就是说，我们应该去发。绝，或者是。培养学生，他可能有一些兴趣倾向，因为每个孩子其实擅长的，我们所谓多元智能哦。有的孩子可能真的擅长的是语文文学，有而孩子可能擅长的是沟通表达，嗯、有的孩子擅长的是一颗敏感的心。嗯、那这个部分其实他真的适合大学的科系是很不一样的。那这个真的是要从小去探索。所以未来是补习这件事情，往往会造成一种错误的思维啦，嗯、就是说我就是把成绩，我别的也就没有时间顾了嘛，哦。嗯我就只管我的考试成绩、嗯，这也是这一次为什么有必要做适当减少考科？为什么？因为我们长期以来大概就会有这种培养孩子说、嗯、啊，你就是一员，就是把考试，其他不要顾。嗯、那实际上我们都知道这个。对于不懂特质的孩子来讲，其实并不是一件很适合他未
3: 来能够有更好发展的一种模式了。所以今天呢，黄志成校长跟我们分享，大学考招已经要减少考科了哦，所以这是不会降低学习能力的，请家长们不要太忧虑、太担心了、嗯。是的。好，那今天我们也非常谢谢基隆市立八斗高级中学的校长黄志成校长跟我们的分享哦。好，谢谢，谢谢您，拜拜，拜拜。我是白天课纲交流到，下次再见喽
1: 。好的，我是本节目的主持人于林。各位听众，我们教育部的中小学师资课程教学与评量协作中心，从一百零六年六月开始就发行电子报啊，来报道新课纲推动的最新进度。呃，凡是您关心我们整个新课纲推动进度的伙伴，或者是。呃，家长们哈、啊，都欢迎您来订阅。您只要在网上输入“中小学师资课程教学评量协作电子报”，你就可以订阅啊。呃，我们下一集的节目呢，是在五月十六号晚上六点零五分为您播出。我们将会访问新竹市光武国中，来谈该校试行新课纲的经验。分享的主题是教育的起点。欢迎您再次准时收听。晚安。
0: 自发学习，师生互动，创造共好校园。国教协作向前行节目由教育部提供。